0: Olá, esse é o Mauá MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Calefo, sou professor do curso de Engenharia Eletrônica aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. E no episódio de hoje do Mauacast, nós iremos tratar sobre a tecnologia 5G, um tema bastante atual. Sou egresso aqui da, da Escola de Engenharia Mauá, sou formado em Engenharia Eletrônica, tenho mestrado e doutorado é, em Engenharia de Micronas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e recentemente terminei a minha certificação em tecnologia 5G pela Huawei, que é uma das maiores empresas que estão desenvolvendo é, essa tecnologia atualmente. E para conversar. É, sobre tecnologia 5G hoje, nós vamos bater um papo com o professor Ricardo Tombi. Por favor, Ricardo. professor, tudo bem? Bem-vindo.
1: Ricardo, prazer estar aqui dividindo essa mesa com você, um sistema tão importante tão é, atual. Né? É, sou engenheiro também, é, graduação, mestrado doutorado pela USP também, pela Poli. É, minhas principais áreas de atuação sempre foram em data center, né? é, em telecom, Uh, hoje eu trabalho muito com computação em nuvem, cloud. Né? Sou arquiteto de nuvem pela AWS. Uh, grandes interesses e grandes projetos em rede ótica, né? em redes definidas por software, desagregação de, de, de hardware e software. Né? Uh, e vamos começar aqui, acho que falar um pouco, né, dessa dessa nova tecnologia. Uh, e gostaria de começar, Ricardo, falando sobre a evolução, né? como que surgiu o 5G, afinal, a gente teve o 3G como um, a primeira tecnologia móvel trazendo dados. É, antes a gente tinha tecnologia móvel com voz, né? e ela trouxe dados, o 4G consolidou isso, dando mais velocidade, e o 5G é essa última geração, onde que vai trazer benefícios incríveis, né? como maior velocidade, é, menor latência, e maior densidade de usuários por é, uma região. Né? Então, como que a gente pode traduzir isso para quem está nos assistindo? Né? Quando a gente fala de maior velocidade, assim, Ricardo, é, a gente percebe que... Vamos fazer comparação com o 4G, por Sim. exemplo. Né? O 4G hoje ele tem, é, em média, é, velocidades de 30 megabits por segundo. Né? É, o 5G ele pode trazer para a gente até... 1 giga, teoricamente 10 a 40 gigabits por segundo, né? então isso significa o okay que na prática? Né? Por exemplo, quem gosta muito de fazer download, né? vamos pensar Sim. num download de um filme, um filme Sim. HD, né? utilizando o 4G as pessoas demoram 30 minutos, 35 minutos, utilizando o 5G elas vão demorar é, coisa de 20 segundos, 30 Sim. segundos, uma velocidade incrível, né? esse é um dos Sim. benefícios. Né? Outro benefício é a latência. Né? quando a gente fala de velocidade de transmissão entre dois pontos, né? uh, 5G nos promete até um milissegundo de latência, né? enquanto que hoje o 4G, ele traz para a gente quanto? Uh, em torno de... 50, né? 50 40, milissegundos, 50, né? 40, 50. então isso também significa que uh, a gente vai habilitar muito mais uh, aplicações em tempo real, que a gente pode conversar posteriormente nessas, nessas aplicações. Né? E com relação à densidade, uh, a internet das coisas massiva vai ser possível com o 5G, principalmente por conta dessa densidade, ou seja, muito mais usuários, e não só usuários, mas dispositivos de todas as formas, conectadas num espaço geográfico. Né? A gente vê é, 3 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, aproximadamente. Então, eu diria que é, essas são as principais diferenças né, do 5G para o 4G atualmente.
0: É. é, uma coisa que eu acho legal é, nós apontarmos, que na verdade, o, quando a gente fala em tecnologia 5G, a, na verdade o 5G é como se fosse um apelido, porque o nome mesmo do 5G é IMT2020, né? International Mobile Telecommunications, né? até uma alusão ao IMT da, da lá né? é. Então o nome oficial da tecnologia 5G é IMT2020. Né, e... O, o que eu achei legal da, da implementação da tecnologia 5G é que, diferentemente da tecnologia 4G, a gente não vai precisar fazer uma revolução na parte de infraestrutura, porque a gente vai com, conseguir aproveitar a parte da infraestrutura já existente da, da tecnologia 4G né, e implantar a tecnologia 5G e elas vão coexistir por um, por um momento, né, o que vai ajudar a acelerar a aplicação dessa nova tecnologia, o que vai guardar também investimento, já investir em tecnologia 4G. Né? É, atualmente, né, a gente está implantando a tecnologia 5G aqui no país e é importante falar que essa tecnologia 5G não é o 5G puro ainda, né? é o que nós chamamos de, de, de NSA, né? a gente vai ter uma rede NSA, né? o que é o non Stand Alone, né? que é o 5G vai estar tá operando, está coexistindo com 4G Posteriormente, nós teremos né, uma rede SA, né, uma rede stand-alone, que vai ser o um 5G puro, né, que é onde vai permitir a gente atingir uma latência é, mais, mais baixa né, e essa parte de comunicação é, massiva, né, com, com vários é, elementos. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, o que, que possibilita é, nós termos mais dados, reduzir latência né, e aumentar essa área de cobertura e tudo mais? Né? É... Na tecnologia 4G, quando nós vamos falar sobre a parte de transmissão de dados, a capacidade de dados, nós temos uma coisa que nós chamamos de modulação. Né? E na tecnologia 5G, a gente vai utilizar ainda a mesma modulação, como a modulação que a gente chama de quadratura, né? só então, que a gente vai aumentar a ordem da, da modulação, né? que é o que vai permitir a gente transmitir mais dados. Né? Isso é uma coisa que vai aumentar a largura, é, largura de banda. Outra coisa que é muito importante em relação à latência, isso eu acho que é um ponto-chave da tecnologia 5G, que o núcleo de rede da tecnologia 4G os dados, eles chegam todos juntos, são tratados lá de modo, vamos dizer, é, como se fosse um único pacote, né? E na tecnologia 5G, o núcleo da rede, ela vai ser separado por segmentos. Então, um, um, por exemplo, uma empresa da área de manufatura automotiva, por exemplo, ela vai conseguir alocar um espaço no núcleo da rede... E ela está interessada, mas às vezes ela não tem muito interesse, por exemplo, na latência muito baixa, mas numa quantidade muito alta de dados. né? Então ela consegue alocar um espaço na rede para tratar só da parte de dados, por exemplo. né? E eu acho que isso aí vai ser um ganho muito grande, porque vai permitir reduzir o custo de, do consumidor. Porque hoje a gente paga um pacote geral e muitas vezes nós não usamos tudo. Né? Isso aí vai permitir a gente também customizar a aplicação. É, de cada empresa, né, de cada indivíduo tu, e, e tudo mais, né? É, outra coisa que permite na tecnologia é, 5G aumentar a área de, de cobertura, que eu achei fantástico, que nos terminais móveis né, que nós temos, a gente envia o sinal e recebe o sinal, né? Na, Aqui a gente vai operar, o Brasil basicamente 5G vai operar em 3,5 GHz, né? Só que o que eu achei interessante que o, o terminal móvel, ele vai receber o que a gente chama de downlink, ele vai receber os dados né, em 3,5. Só que quando o indivíduo estiver é, se afastando da, da antena e começar a baixar o sinal, ele não vai mais emitir o um sinal em 3,5. O, o terminal, o celular, ele vai acabar chaveando para 1,8 GHz, ou seja, baixa frequência, ele vai aumentar o alcance, então a gente vai conseguir o que o, o indivíduo é, opere numa distância mais distante, né? Isso vai melhorar muito a parte de comunicação, né? Ele não vai perder é, uma chamada, um, se ele estiver assistindo um vídeo, né? Então, acho que isso tudo são ganhos que a, a tecnologia 4G ainda não, não permite a gente é, obter, né?
1: Uhum. Eu queria aproveitar esse gancho, né? É, falando sobre essa tecnologia das small cells, né? Sim onde que realmente a gente vai ter uma capilaridade, né, justamente por conta abrangências menores, mas assim em quantidade muito maior, né, para que a gente possa a, a, ter esses alcances. Mas você foi, comentou uma coisa interessante sobre o 5G puro, né? A gente teve o um leilão agora em novembro, sim, sim, né? e, e as operadoras elas vão começar né, praticamente agora. A gente teve a primeira cidade foi Brasília que está operando 5G, sim, é capital, né? né? Exatamente. Agora em julho e agora a gente, na sequência, São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa, e a gente vai para as principais capitais. Né? Então é interessante assim, para o pessoal entender é, sobre quando começar a usar o 5G efetivamente. Né? O, o cidadão comum, né? porque será que adianta já comprar agora um telefone 5G? Talvez não, porque ele precisa entender aonde que ele vai estar, se está em uma grande Sim. capital, ok. Sim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem que, as cidades, até 30 mil habitantes, olha só, a ideia é que até 2029 isso esteja implementado. Então, pode ser que você compre um celular agora, pague um pouco mais caro por isso, né, Sim. e vai usar na capital, e se você for para uma cidade do interior que não há cobertura você não vai se beneficiar do 5G. Isso
0: é um é. dinheiro, vamos dizer assim, desnecessário, é, empregado.
1: Exatamente. Né? É, então, hoje, né, para você usar o 5G, você precisa do quê? Da cobertura da operadora. Então, você tem que saber se a tua operadora tem a cobertura necessária. Você precisa do aparelho, né? Sim. porque o teu aparelho de 4G não vai funcionar, porque é uma outra tecnologia, outros espectros de é, frequência. Não adianta né? comprar
0: o chip na barraquinha, né? Não adianta, <risos>
1: você tem que ter um outro aparelho. Um outro aparelho operador, aparelho, e aí você vai ter que ter o plano. E você vai ter que gastar um pouco mais, porque hoje os planos 5G são um pouco mais caros do que os de 4G, né? Então a gente já está vendo coisa em torno de 250 reais, Sim. mais ou menos, né? Mas, de qualquer forma, esses planos no final vão ser por, como já é hoje, né? Por quantidade de dados que você vai consumir, né? Então, um pouco de calma é, para entrar direto nessa tecnologia, e, e aproveitando também né, essa, essa, esse raciocínio, né, é, falar que o 5G, né, ele permite isso para os usuários comuns. Ah, vamos Sim. pensar, ah, download, game, né, vou poder Sim. fazer as coisas muito mais rápido, etc. Mas quando a gente fala na dimensão de quantidade de usuários, e quando a gente fala de latência, a gente pode começar uma conversa aqui sobre as principais aplicações que isso vai, é, que vão acontecer. Né? Por exemplo, a gente pode falar uh, da, da área de saúde, onde que a gente pode começar a vislumbrar operações à distância, né? um, um tratamento assim, que vai ser só permitido por conta desse quase é, tempo
0: real da comunicação. É, eu acho até importante a gente falar, porque quando a gente fala em consumir dados, é, hoje todo mundo vai baixar um arquivo e a gente sabe... Sim, é o eu, vamos eu uso dizer, o comum, né? ...o tamanho. Né? Mas você poderia falar para o pessoal o que, que significa latência? Só para o pessoal que está acompanhando a gente entender o que, que é esse tempo, essa latência, esse tempo em segundos, o que, que significa?
1: Pois é, 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 aquela ideia entre dois pontos de comunicação, ponto de origem e um ponto de destino, é quanto tempo que uh, o, a informação ela leva para chegar até o ponto de destino. Né? E com, conforme a gente falou no início, né, o 4G possibilita para a gente 50 milissegundos, o 5G vai possibilitar 1 milissegundo. Então vamos lá, na, num, num ambiente real, imagina você dirigindo um carro, e seu carro é um carro autônomo, que não existe ainda, de né, uma forma concreta, mas a gente vai ter isso no futuro, e o 5G vai ser uma tecnologia habilitadora disso, porque imagina você nessa rodovia 100 km por hora, o teu carro com muitos sensores hum. se comunicando com elementos da rodovia, se comunicando com outros veículos à frente, ao lado, atrás, e tem que tomar uma decisão de desvio de, de direção, de frenagem, de aceleração. Se essa informação desses sensores entre esses carros, esses elementos da, 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 da pista, não forem nesse tempo real, imagina o que pode acontecer. Vai, um acidente grave. Vai dar
0: problema, né? Exatamente. É o, então, o... a
1: latência é extremamente importante para essas questões de, de aplicações em tempo real. Como a gente estava comentando, a cirurgia à distância, um médico operando um joystick ou luvas que podem é, fazer um robô funcionar do outro lado, tem que ser tempo real. A partir do momento que ele faz um, né, um movimento aqui, o robô tem que responder lá imediatamente é, um, um paciente daquele lado. O carro é uma coisa, a gente fala de carro, mas a gente pode falar de drone, de, de veículos é, marítimos, é, Indústria 4.0, agronegócio, mineração, todos esses eh, dispositivos que a gente pode realmente uh, trabalhar aí a longa distância, trabalhando em tempo real para evitar acidentes, ter mais segurança, né? e, e essa que é a, a ideia do tempo de
0: resposta. Sim, sim, é, aproveitando uh, o assunto, por exemplo, em relação a carro autônomo, né? o pessoal hoje já fala, de, a gente tem o IoT, né? tem o IOV, que, né? que é a internet dos veículos, o pessoal chama também, né? O pessoal da Huawei lá, eles estimam, porque, por exemplo, a gente está operando uma tecnologia 4G em torno de 100 km por hora. Eles estimam que com uma latência de 40, 50 milissegundos, é, a gente, o carro da frente mandou um sinal para o carro de trás frear, deu algum problema ali. Esse carro de trás, se ele estiver operando numa uma rede 4G, essa latência de 40, 50 milissegundos pode fazer o carro levar até 3 metros para ele começar o processo de frenagem. Exatamente. Na tecnologia 5G, como tudo acontece basicamente em tempo real, ou seja, precisou frear, freou, isso algo em torno de 2, 3 centímetros, o carro percorre para ele começar a frear, ou seja, é basicamente a resposta humana, acho que é até mais rápida, é né? Exatamente. É mais rápida. É, um tema que eu acho muito importante, que, e onde vai ser, acho que acredito na, na, nessas primeiras ondas de aplicação da tecnologia 5G, que eu acho que é a parte de manufatura, que é onde vai ser empregado mais recursos e tudo mais, né? Essa parte de manufatura inteligente tem uma parte que eu acho muito importante, que é a parte de manutenção preditiva, que o pessoal está tá especulando, né? Que, como que a gente pode abordar essa parte de manutenção preditiva? Então, vamos supor, por exemplo, nós tenhamos um, um torno, aqui uma linha de produção de determinado produto. Então, nós temos diversos sensores ligados na máquina. Esses sensores é, eles estão recebendo diversas informações e próximo a essa máquina, a gente vai ter um computador ligado e nesse computador tem um modelo 3D. Por exemplo, do meu, pode até ser um forno, um torno, uma esteira, qualquer é, é, qualquer aplicação que for. Esse modelo 3D ele vai estar recebendo informações desses sensores que estão ligados na máquina real. E esse modelo 3D, que a gente chama de Digital Twin, ou seja, o gêmeo digital, ele vai estar rodando como se fosse o equipamento real. E isso eu acho uma maravilha da, da engenharia, né? Ele permite, por meio do, dos algoritmos e tudo mais, fazer predições e verificar onde vai ter desgaste maior de peça, tudo, e prever quando vai ter uma quebra de uma peça. Ou seja, a gente não precisa mais parar uma linha de produção para fazer um conserto e gera prejuízo, né? Exatamente. E aí me faz lembrar também...
1: É smart Campus Smart Cities, também com todos esses elementos conectados câmeras de segurança os semáforos e, e tudo que, que envolve né o dia a dia o cotidiano sim. das pessoas e com as uh, quando você fala né os algoritmos né e, e os mecanismos de inteligência artificial por trás sim, sim. Né? então todos esses, esses elementos conectados e com esse uh, analytics né? que vai fazer essa, essa análise de dados e essas predições, a gente também consegue né, cidades mais, uh, mais seguras, uh, mais estáveis, mais sustentáveis também. Então, sim. assim a gente percebe que é, é uma infraestrutura que permeia todas as áreas. Sim, né? sim. Mas acho que vale muito a pena comentar uma coisa aqui, Ricardo. A gente está falando assim num futuro né, que não é para amanhã. Sim. Porque, eu, assim, o que eu vejo, o 5G, como a infraestrutura de tudo. Né? E as operadoras estão começando agora a colocar essa infraestrutura disponível. Só que para tudo isso acontecer... É, porque
0: né? o 5G é uma questão de infraestrutura, Exatamente. Né? O 5G é, é infraestrutura, Exato. pessoal.
1: Para fazer tudo isso que a gente está comentando aqui acontecer, que o 5G vai possibilitar, devido à velocidade, e latência e capacidade de muitos dispositivos, envolve muitos outros atores, Sim. Né? envolve muitos outros é, estudos, pesquisas, desenvolvimentos, implementações de, de, desses todos os atores, desenvolvimento dessas aplicações. Né? Então, a gente tem que contar com o pessoal da automobilística, a gente tem que contar com o pessoal da aeronáutica, a gente tem que contar com várias áreas de engenharia para colocar isso em funcionamento e além. Treinar essas pessoas. A gente falou do... do né, você comentou hum. do operador da máquina. Sim. Eu comentei do médico. Sim. Isso é outro mundo para essas pessoas. Então, depois de estar de, tá isso pronto, como que essas pessoas ainda vão né, ser é, capacitadas a operar os joysticks, um, um, um lugar onde vai ter hologramas, um 3D, etc. É, né? Então, isso vai demorar um tempo ainda. O que a gente vê de benefício imediato é tráfego de dados, né, para downloads, para assistir vídeos, filmes, etc, para o usuário comum. Esse mundo que a gente né, colocou aqui, que vai ser assim fantástico no futuro, ainda é num futuro, porque né, de novo envolve muitas outras, é, muitos outros desenvolvimentos sim, e estão sim. acontecendo,
0: né, Ricardo? É sim, é porque a gente tem que parar para pensar, por exemplo. É... A gente pensa, o Brasil está começando a aplicar agora em 2022, né? Mas o primeiro país que aplicou a tecnologia 5G foi a Coreia do Sul, Exato. em 2018, se eu não me engano. Acho que foram os Jogos Olímpicos de, de inverno, se eu não me engano, né? Acho que foi em 2018. E eles já estão desenvolvendo isso há mais tempo. O Brasil, a gente está engatinhando ainda, mas já está sendo feito algumas coisas. Mas mesmo nas nações mais desenvolvidas, que tem mais recursos... É, capacidade humana, né, de empregar conhecimento, tudo, até eles ainda estão, vamos dizer assim, com é, indo a passos mais moderados, né, eles não estão ainda em full speed, né, numa velocidade total, né, então, eu, é, quando a gente vai falar da, dessa tecnologia 5G, eu acho que tudo, eu acho que vai acabar sendo um pouco mais lento do que a nossa expectativa, né, porque por enquanto a gente vai acabar na parte ainda, acho que ainda não que a gente pode dizer na, nos dias atuais, pensando na, na, no consumo de dados para uso pessoal ainda, né? Exato. mas não para uso profissional a nível industrial ou a nível, por exemplo, pensar numa cidade. Porque eu acho que a gente tem que pensar que como vai ser empregado muito dinheiro, né? No, uh, pesquisas indicam que acho que até do, de 2020 a 2035 vai ser empregado algo em torno de 12 trilhões de dólares. Só para a gente fazer uma, 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 uma conta rápida, o Brasil, se a gente for arredondar tem um PIB de 2 trilhões, então são 6 PIBs, se a gente parar para pensar, de um dos maiores países do mundo, então é um negócio é, considerável, né, absurdo. É, em relação às aplicações ainda, pensando na parte de, de vídeo e tudo mais, uma das aplicações que eu achei fantástica, eu acho que isso no Brasil vai é ter muita aplicação na parte de jogo de, de futebol, porque hoje a gente tem aqueles bloco de realidade aumentada, realidade virtual, né, e uma das aplicações que eu achei muito interessante, né, ainda mais para quem gosta de futebol, é, por exemplo, vai ter várias câmeras né, no estádio de futebol, então, tudo quanto é câmera, é, tudo quanto é espaço do estádio vai ter uma câmera. E, por exemplo, você quis ir num jogo de futebol, você não, não pode ir. Se você tiver um óculos em casa de realidade aumentada, você pode comprar esse serviço pela internet e na sua casa você vestir nesse óculos você pode ter a sensação de estar, de estar no estádio, né? Exatamente. Então tem, tem seus, seus benefícios, né? Sim,
1: eu, eu, eu vi uma reportagem a semana passada, uma universidade dos Estados Unidos fez a primeira transmissão holográfica é, de chamada de voz. Olha só. Olha que maluquice isso, né? <risos> Uh, eles fizeram né, lugares separados, com óculos também de realidade virtual e as duas pessoas se comunicaram como se estivessem na mesma sala, se cumprimentando, se olhando ali, mas estavam em locais remotos. Né? Uhum. Então, assim, obviamente, uh, vídeos travados, aquela qualidade que ainda não, né, ainda não perfeito, né? mas já está, já, já está acontecendo. Bom, uh, eu acredito que é, novamente né as pessoas que vão ser beneficiadas ainda é pelos downloads pela velocidade mais rápida de, de navegação jogos para quem né gosta quem de gosta. jogo online e tal e todo esse mundo que a gente está conversando aqui ele vai acontecer mas é, a gente tem que ter um pouco de paciência porque envolve muitos outros desenvolvimentos
0: ah né? sim é porque por exemplo em questão de carro né a gente tem parte de carros autônomos né é, por exemplo a gente pensa no no campo por exemplo, no campo da Mauá. É um ambiente controlado, né? Então, se a gente pensar na parte de implementação da rede 5G, se a gente tiver uma rede interna, a gente está pensando é um nível de Exatamente, dificuldade. É. A gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. Acho que tem é algo em torno de 15, 18 milhões de pessoas. Uma densidade populacional absurda. Uhum. E a gente não tem infraestrutura, ainda acho que não só a gente, mas é difícil algum lugar no mundo, com uma população considerável, grande, a gente ter condições de implementar, porque a gente precisa de ruas é, até as casas postes, iluminação tudo, Sim, tem tudo que se uma integração muito grande, é uma tem que grande. uma integração é. muito grande eu acho que isso também só vai valer a pena a gente, eu acho que é importante a gente frisar o pessoal que está acompanhando a gente que essa parte de aplicação ainda né, é, vamos pensar em smart cities eu acho que é importante isso daí pensar em cidades muito grandes, né? porque cidades vamos dizer, menores, por exemplo uma cidade de 40 mil habitantes no interior a gente não tem muita razão de você ter um, talvez um carro todo, mas, por exemplo você pensar na, em São Paulo, Rio de Janeiro, nossas grandes cidades aqui do país, eu acho que já, já fica importante, né? Porque, inclusive, isso daí melhora a mobilidade das pessoas, né? porque a gente tem que dar um jeito de otimizar esse fluxo de pessoas que ocorre, né? No, né? Esse fluxo intenso de pessoas, né? Porque senão vira um caos, né? Como esse, esse trânsito exagerado, então a gente tem que dar um jeito de organizar. A tecnologia 5G vai permitir isso daí, né?
1: Exatamente, exatamente. É, agora, acho que uma outra coisa. Né, trazendo né, para os benefícios assim mais rápidos. Né, as pessoas podem perguntar também, puxa vida, e agora né, com relação à quantidade de dados que eu vou utilizar, né, que eu vou transmitir, ou seja, eventualmente que eu vou pagar por isso. O né? é, que, que você acha, Ricardo? A gente vai consumir mais ou menos dados? Olha,
0: é que pegar o nosso é, histórico. Né? Eu acho que sempre vai para mais, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, qual, qualquer pessoa, basicamente, tem um smartphone, aí você vai ver o que, que a pessoa tem naquele smartphone, né? É, serviço de streaming tem cinco. Banco, é, você tem o YouTube, a, as redes sociais, e cada vez a gente está armazenando mais dados, né? E não está dando não tá dando conta. Porque, por exemplo, imagina se você quer fazer o download de dois filmes de, de duas horas em alta definição, é, em paralelo, você está fazendo uma videochamada, é, você está fazendo uma transação bancária, é, a gente está chegando num ponto que a nossa necessidade, que na ciência a gente até fala que a necessidade é a mãe da invenção, né? A gente já está chegando num ponto de necessidade que as nossas necessidades atuais não estão sendo atendidas pela infraestrutura que nós temos com é a tecnologia 4G, né? É, a, a partir de agora, a gente vai precisar de mais, por exemplo, essa questão de Big Data, né? Hoje em dia... Qualquer empresa é relativamente pequena já gera uma quantidade absurda de dados, né? Que precisam ser tratados e tudo mais. E a pergunta é como que vai fazer tudo isso? Porque atualmente a gente já está chegando num, acho que num platô, né? Acho que, acho que é consenso que nós já estamos chegando num platô tecnológico com a, com a tecnologia 4 G, né? Eu acho que é importante a gente pensar é, como a gente vai fazer esse investimento para começar a fluir da tecnologia 5G, porque acho que as nossas demandas atuais já não tem como ser atendidas com a tecnologia 4G, né?
1: Exatamente. Pensando no mundo empresarial, né, no mundo corporativo, realmente a gente tem uma quantidade monstruosa de, de dados, né? Que, que são trafegados né, de clientes para os data centers e assim por diante. Usuários internos e tudo mais. Agora, o cidadão comum, né, aquele que está fazendo o download de um filme, aquele que está Uh, usando os serviços de streaming, né? Ele vai ter realmente mais velocidade e vai conseguir fazer uma maior quantidade de downloads, Sim. né? Então, essas pessoas vão ter que tomar um pouco de cuidado porque, uh, assim, acelerando tudo isso, né? Ela vai, no final, consumir mais dados de verdade. Sim. Né? Agora, precisa ver o quanto que é a necessidade da pessoa. Né? Ah,
0: com certeza. É, o
1: quanto que ela vai realmente querer consumir, né? De streaming, de áudio, de vídeo, etc., né? Sim. Porque a tecnologia vai permitir ela trafegar mais. E trafegando mais, ela vai acabar usando pacotes maiores, né? E vai acabando, acabando pagando vai, mais por vai isso. Vai gastar é, mais. Vai né? acabar gastando vai, mais.
0: Vai, vai gastar mais, né? E, falando, né? continuando na, no IMT 2020, né? na tecnologia 5G. Se a gente pensar, por exemplo, na parte de implementação, que a gente precisa, a gente, a nível a gente global, precisa de pessoas qualificadas, né? É, o que, que você acha, por exemplo. Uma pessoa que está começando um curso tecnológico, o que, que você acha, na, na, na sua opinião, o que, que uma pessoa precisa ter para começar a ter noção de como entrar nessa área? O que que você acha, por exemplo, um estudante de um curso de tecnologia, o que, que precisa, na sua opinião?
1: Bom, é, primeiro, tem que gostar de tecnologia, né Sim. tem que gostar realmente do, do, do que vai fazer para poder ter prazer depois na... Em estudo, pesquisa, desenvolvimento, implementação e etc. Bom, é, curso técnico, curso de graduação fundamental, né? E cursos de especialização são sempre Sim. importantes, né? Cursos de especialização pode ser cursos de tiro curto, aqueles cursos de, que certificam, pode ser um curso de pós-graduação mesmo, 360 horas tal. Agora... Com relação ao, ao 5G, né? os nossos ambientes de, de telecom, acho que são os ambientes é, é, importantes para esse tipo de desenvolvimento. Né? E, e outros ambientes, por exemplo, é, de desenvolvimento de programação, sim, né? sim. desenvolvimento de software, porque hoje a gente também está vendo as coisas muito juntas, Sim. Né? quando a gente fala é, de, de 5G, da infraestrutura, muitas vezes a gente fala de é, implementações com equipamentos dos grandes fabricantes, né? equipamentos proprietários, onde a gente tem todo um desenvolvimento de hardware, sistema operacional, software, aplicação, é, numa caixa é, e hoje a gente vê um movimento onde que, ah, né, pode haver essa desagregação do hardware com software, em sistemas de controle, orquestradores, né, que Sim. tratam o um mundo multivendor vendor né? então eu, essa visão né, dessas pessoas hoje, né, tratando em ambientes multidomínios, né? ponta a ponta. Quando a gente Sim. falou do 5G como infraestrutura, depois a gente falou dos benefícios com outras tecnologias juntas, essa visão multidomínio pode ser também bastante importante para uma, um profissional se diferenciar nessa área. Onde que você tem 5G, onde você tem redes de acesso óptico na outra ponta, redes de transporte onde a gente fala de cloud computing ou edge computing, né? Aquela ideia do Resultador, processamento né? exatamente, processamento mais para as bordas e não no núcleo central Sim. mais longe de usuário. É né? que é uma das coisas que ajuda
0: até a reduzir a latência também na tecnologia, exatamente, 5G, né? Exatamente.
1: Então, é, toda essa visão é, do conjunto, né? Uma visão holística, eu acho que é bastante importante. A gente está saindo um pouco daquela ideia, né? Do, 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 do engenheiro, do especialista em determinadas áreas, e dentro das organizações, dentro de um projeto, é muito interessante eu ver um, um, alguém que começa né, com a gente Sim. num projeto e tem essa visão do todo para poder fazer sua contribuição é, fim a fim. Né? É então, acho que isso é bastante, bastante interessante as pessoas que estão né, começando nessa área é, pensar nessa visão fim a fim, essa visão mais é, abrangente de todas as tecnologias.
0: É, com certeza. É, porque eu, às vezes o pessoal que está começando, o pessoal mais adolescente, assim, pergunta o que, que, que a gente acha importante, né? Porque a gente, querendo ou não, eu não sou, não sou tão, bom dizer, vivido assim, mas a gente guarda uma certa experiência. Eu só pergunto o que, que é importante para a gente começar. Eu acho que a primeira coisa é desenvolver uma base sólida de conhecimento. Então, por exemplo, se a gente pega um curso de, de engenharia, é, às vezes, por exemplo, o que com o engenheiro tem que ser bom? O engenheiro tem que ser bom em matemática, engenheiro tem que ser bom em programação também. E se a gente construir uma base sólida de conhecimento, a gente consegue, eu acho que, operar em qualquer área, né? Porque o que você falou do especialista. Às vezes, a gente não vai precisar de uma pessoa que sabe muito sobre um tema é, específico. Só que se a gente tiver uma base bastante sólida de conhecimento, por exemplo, principalmente em programação, essa pessoa consegue se virar em qualquer frente, né? A pessoa vai conseguir se virar em qualquer frente. Em questão de, por exemplo, né, a tecnologia 5G ela é bastante atual e tem outras tecnologias também, que se a gente pensar, por exemplo, internet das coisas, são temas atuais. E
1: é, que se juntam, né? Se, se, e junta, se né? juntam, né? Indústria
0: 4.0, tudo. Então, uma coisa vai estar ligada na outra, né? É, por exemplo, curso, uma certificação, por exemplo, de sei lá, um curso de 40, 50 horas, às vezes, já dá um insight do, do que a pessoa pode fazer. Já abre, acho, vamos dizer, as portas, né? mostra um caminho. Uhum. É, quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologia 5G ou, ou outras correlatas, por exemplo, que a gente está pensando em questão de melhorar a infraestrutura, né? Acho que é importante a gente falar, porque precisa de várias pessoas em várias áreas para fazer isso acontecer, né? Porque, por exemplo, você vai precisar de uma pessoa para instalar uma antena na parte da, de uma rodovia, você precisa preparar toda uma rodovia, a parte de iluminação, até a parte do concreto. Então, quando for implementar a tecnologia 5G, vai precisar de pessoas de várias áreas para fazer quase de tudo. né Exatamente. Quase de tudo.
1: Aproveitando, Ricardo, assim é, colocando uma informação sobre a própria Mauá, né? nós temos aqui nossos cursos de pós-graduação, cursos modulares, onde permite né que que, que as pessoas, né, que os estudantes possam se atualizar aperfeiçoar ou ter a especialização em 360 horas. Né? Então a gente pode ter esses cursos que você falou, tiros mais curtos, né? tempos menores, e aí ela olha para os módulos, a outros assuntos que ela acredita ser Importante para a carreira dela, sim. e ela vai colocando isso como se fossem blocos, módulos para a formação dela. E sim. a Mauá conseguiu fazer essa, essa pós-graduação nesse, nesse modelo, sim, né, sim. onde que as pessoas não. Fazem, não precisa ficar um tempo todo num curso de início, meio... Não é uma
0: caixa fechada, não é uma caixa né? caixa
1: fechada, exatamente. É uma coisa modular que ela pode entrar, sair e depois cursar um outro, né? E eu acho que isso atende muito bem essas necessidades que a gente está conversando aqui, essa visão abrangente sim, e... Sim. e ter essas, essas pequenas é...
0: pedaços de conhecimento. Sim, né? é porque, por exemplo, na, na graduação, né, se a gente for parar para pensar, eu acho que uma coisa bacana que a Mauá tem, nós temos as disciplinas eletivas, né? Então, por exemplo, eu fiz é, engenharia eletrônica aqui, e a parte de, de programação, assim, eu sempre gostei bastante, só que é, eu nunca, vamos dizer assim, eu, eu preferi a parte mais de conta, né, disciplina de eletromagnetismo eu sempre fui apaixonado, né. No final do curso, eu, eu cursei várias é, eletivas a parte de programação, por exemplo, a parte de informática eu não conhecia muito, mas, por exemplo, eu fiz disciplina de TCP e IP embarcado, programação em Java. Então, isso, para mim, foi é, muito bacana. E eu acho que uma coisa bacana que a tem também, por exemplo, a gente tem esse lance que você falou dessa caixa mais aberta na, na pós, né? mas na graduação também a gente tem, uhum. por exemplo, as disciplinas eletivas. Nós temos a, a, as pais aqui que permite a pessoa é, estudar, aprender outros assuntos diferentes da, da sua área. Né? Então, eu acho que é um ganho importante também. Né?
1: Perfeito. Então, Ricardo... Muito bom esse papo com você aqui. Eu quero agradecer a, o convite e agradecer a, a Mauá essa, essa oportunidade. Espero ter esclarecido o, o, o que eu pude né, aqui e aberto para próximos encontros.
0: É, obrigado, agradeço a todos. aí. E se você tem sugestões de temas, pode... É, entrar em contato, marcar a, a gente nas redes sociais e sugerir temas para a gente tratar nos próximos malcasts. Então agradeço a, a, a todos aí, agradeço ao professor, agradeço ao Mauá e nos vemos por aí. Até mais, tchau, tchau. E aí, gostou desse Mauá Cast? O próximo também será bem bacana e você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!